0: Terre, tere, ee, ee,
1: ee. Eesti või.
2: No nii, kell on saanud kaks ja hakkame oma aruteluga ka pihta. Mina olen riigikogu kandselei pressinõunik Kristi Sopak. Ja enne kui ma tutvustan teile meie esine, et siis ma loodan, et keegi pealkirjast ei heitunud. Me kõik tegelikult arvame, et esindustemokraati on väga hea, aga täna me arutame selle üle, et siis järgmise 16 aasta jooksul, mis võiks muutuda, et meie riigikogu oleks veel parem. Ja meil on kolm väga ägedat esinejad siin, kellel on iga ühel oma visioon. Meil on Eiki Nestor kõige staasikam riigikogu liige siiani. Seitsme riigikogu koosseisus on ta olnud, Nii liht liikme kui ka juhatuse esimehena, nii et tal on väga põhjalik kogemus. Siis on meil Külli Taro, kes on riigikogu uurinud pigem teadlasena. Tal on isegi doktori kraad selles, põhimõtteliselt. Ja samas tema esimene töökoht Oli kunagi kooli koolikõrvalt ka riigikogu kantseleis, Ta oli põhiseaduskomissioni konsultant, nii et natuke on see eest poolt ka neid asju näinud. Ja lõpuks on Nurmas Jaagant, kes on väga äge postimehe poliitika ajakirjanik. Ma loodan, et te kõik olete tema analüüse lugenud. Tema siis vaatab riigikogu sellise valvekoera neljanda võimu positsioonilt, et mis, mis võiks olla paremini. Ja tänane aruteluformaat on siis selline, et kõigepealt nad hästi lühidalt võtavad kokku, mis, mis siis on need kohad riigikogu juures, riigikokku töö juures, mis võiksid olla paremini, mis võiksid 16. aasta jooksul kindlasti muutuda. Ja siis me tahame teiega korraldada väikese hääletus, et meil on sellised hästi lahedad leed siin. Ja kui teil on, ma loodan, telefonid, siis siis selline aadress nagu workup.com võite juba lahti võtta, seal on kirjas ka kuidas see täpselt kirjutatakse ja seal tuleb panna ürituse idee sisse ja kirjutada sinna riigikogu ja siis saabki hakata hääletama nii, aga nüüd lõpus me vaatame üle, kas pärast seda pikka arutelu, kui me võtame lähemalt lahti kõik need nägemused, kas see teie arvamus muutub ja siis hääletame uuesti Aga praegu olge siis valmis, vorksuk.com ja ID-riigikogu. Ja annan sõna nüüd Eiki Nestorile, kes ütleb, mis, mis tema meelest võiks paremini olla.
1: Tere, jõudu! Mu sissevõõtseks kaks märkust. Esimene on see, et 2035 on 16 aasta pärast. See on neljad riigikogu valimised. See on kohe. See siin nagu ka juba. Kui vaja põhiseadust muuta, võtab see teatud aja. Nii, et tegelikult on see kohe. Ja teine märkus on veel lihtsam, et äh, esindusdemokraatia saatus ja olevike tulevik ei ole Eesti teema, see on ülemaailmne teema kõikis neis demokraatlikes riikides. Ja ma pean ütlema, et oma kunagiste kolleegidega viie aasta jooksul sellel teemal vestelnud, siis mõni üksik haakus, et suurem osa vaatas mind kui inimest, kes räägib millestki, mis ei ole oluline. Aga mu elu ja sissejuhatuse tegi lihtsamaks ajakirjanik, ja eilses Eesti päevalehes, mul ei olnud nimi meeles, see ei ole Eesti ajakirjanik, avaldati üks lugu, kus on kaks väga õiged sõna. Et probleem on selles, et meil on analoog demokraatia ja digitaaltehnoloogia. Ja selle vastuolu, kuidas muuta ka demokraatia digitaalseks või kaasa see ongi tegelikult see küsimus, millele tuleb vastus leida, kui me räägime esindustdemokraatia tulevikust. Kõige lihtsam ja populistlikum ja lollim oleks öelda, et milles küsimus digiajastul otse demokraatiat ja paneme? See Mul ei oleks ka selle vastu midagi, aga see oleks õige sellisel juhul, kui internet oleks meid teinud kõiki targemaks. Nüüd, kus me oleme selle eluga harjunud, me oleme saanud aru, et see ei ole nii. Et peale selle, et osad inimesed on saanud targemaks ja rohkem informatsiooni, On, no kes oleks enne interneti uskunud, et keegi arvab, et maa on lame. No, nüüd tuleb välja, et on lame ja, ja inimesed leiavad sellest info väljast endale sobilike asju. Ja teisi sõnu, otsedemokraatia puhul on kõige suurema alatus esitada inimestele küsimusi, millele nad ei tea vastust. Ja see on alt tõmbamine. Kui me räägime referendumisteemal, astume Euroopa Liitu või astu, siis see on küsimus, millest saadakse aru. Ja kui me hakkame lootma, et me suudame seal keerukamaid küsimusi esitada, siis inimeste võime aeg soov kõike, kõigest aru saada muutub nonsekseks. Tüüpiline näide on antke mul andeks Brexit, mis on Britide sajandi lollus. Ja lahendus 2035 esindusdemokraatiat Digitaalseks muuta minu mõelest on ainult üks. Parlament peab olema avatud. Ehk teisi sõnu, kõik see, mis seal tehakse, arutatakse, kõik see peab toimuma ühiskonna ja parlamendi koostöös. Ja siin leida uusi lahendusi oleme püüdnud Eestis. Tean, et Eestes riikides on asi isegi õnnetum isegi väga paljudes. Ja 2035. aastal on Eestil esindusdemokraatia parlament, kes suhtleb valijatega mitte ükskord nelja aasta jooksul, vaid tegelikult igapäev. Ma tea, jään nüüd kolme minuti sisse
2: No, no enam vähem, ma kannnak
3: siis järgmiseks sõna küllile. Ja ma jätkan siit seda Eiki mõttest, et miks üldse esindusdemokraatia, et tegelikult on ju kaks, no tegelikult on rohkem aga peamised alternatiivid on otsedemokraatia, aga juba nagu Eiki välja ütles, siis need küsimused on tihti peale nii keerukad, et need ei ole võimalik lahendada selliselt, et ma kodus supikeetmise kõrvalt oskan kohe üelda, mis on õige vastus. Nende teemadega endast kurssivimine, see on töö. Ja teiseks, teine võimalus on ju tegelikult, et meil on lihtsalt üks tarkade kogu, kes tellipanalüüse, teeb analüüse ja, ja siis otsustab. Aga häda on selles, et väga paljud ühiskonna küsimused on seda laadi, kus ei ole õigeti valet vastust, kus ei ole õiget ja valet otsust. Klassikalised väärtuskonfliktid, väärtusotsused, olgu see siis... Ettevõtluspiirangutest, kus tuleb otsustada, et mill määral piirata ettevõtlust selleks, et kaitsta inimeste tervist või keskkonda, või olgu see siis no, tõenäoliselt üks teema, mis Eestis on üsna varsti ees, et 5G ja inimeste tervis. Et kas ja kui võrd me, me lubame üles ehitada 5G võrke selleks, et lubada endale asjade interneti, ise sõidvaid autosid, et teadmata, mis on tegelikult täpne mõju tervisele. Siis sellisel raadiosagedusel ja, ja mis, mis ajahetkel me siis sellised 5G võrkude ehitamist lubame, et seal on väga palju väärtusotsuseid ja seda ei ole võimalik teha skaala õige vale. Ehk siis miks esindusdemokraatia mitte lihtsalt puhas tarkade kogu või, või otsedemokraatia? Ja teine teema, selleks, et esindusdemokraatia toimiks, äh, parlamentarismi tuumaks on arutelu, esinduslikkus ja vastutus. Ehk need inimesed, kes on parlamendis, peavad olema valmis aruteluks, oma seisukohtade muutmiseks tegelikult. See parlament peab olema esinduslik igas mõttes, nii teadmiste mõttes, elukogemuse mõttes, maailmavaate mõttes. Ja ta peab vastutama oma tegude eest. Ehk see ongi siis tagasi valimise teema. Ja minu mure vaadates Eesti ühiskonda on see, et selleks, et toimiks, peab parlamendi liikme amet olema väärikas ja atraktiivne. Kui me nüüd ise endalt küsime, et kas tänapäeva ühiskonnas parlamendi liikme amet on tõeliselt väärikas ja atraktiivne, kuhu kõik tahavad minna, siis mina olen hakkanud selles üha enam kahtlema, eriti nähes, kui suurt vaeva näevad erakondad valimiste eel uute kandidaatide värbamisega. Ehk see peaks olema koht, kuhu no, kõik ei pea tahtma minna, kõik ei pea minema, aga kuhu, kuhu vähemalt, mis peaks olema ühiskonnas haustatud? et See on enda parlamendi töö, eks ju, et ta oleks austatud, aga ühiskonna tervikuna suhtumise teema. Ja ma arvan, et see debat, mis, mis tuleks lähitulevikus läbida, on see, et mida teha selleks, et parlamendi töö oleks väärikas ja atraktiivne. Et me kõik tahaksime sinna minna, et me kõik tahaksime oma, oma elust selle, selle panuse parlamendi anda. No, nii, Urmas, ja mida arvab ajakirjandus
2: sellest?
4: No, minu vaade on natuke haakub nende mõlemaga, aga on võibolla selle nurgavalt veidi pragmaatilisem ja võibolla natuke ka ametist tulenevalt püüdlikume, Aga mis tegelikult on hea, et mille nii me võibolla jõuame, et see on kasulik ka parlamendile endale, see on suurem avatus ja suurem läbipaistus. Et see info, mida Mida avalikus praegu riigikogust saab, ei ole selline, mille põhjal tekiks teadmine, kuidas asjad tegelikult sünnivad, mis on nende taga, kes mingid otsuseid kas mõjutavad või neile kaasa aitavad ja kuidas need tegelikult need arvamused kujunevad. Jah, me oleme Eikiga pidanud ka kunagi ühte vaidlus selle osas, et mida, millised on need protokollid, mis kuskilt komisjonidest koostatakse ja mis, mis peaks saama ühtedest või teistest salvestistest. Võib-olla me täna veel jõuame ka selleni. Aga see info, mida, mida inimesed saavad teada, kas mingite debattide või infotundide põhjal, on tegelikult ju äh, siuke show, mis on, mille viimasel ajal mulle tundub järjest rohkem eesmärgiks on üksteisele sellise retoorika võistluse maha pidamine, et kes suudab öelda teravamalt, kes suudab olla ümaram ja mille tulemusena siis lõpus üksteist tänatakse hea debatti eesti, kus oled selle ära kuulanud, siis uut infot tegelikult sealt väga palju saanud ei ole. Ja ma ei eeldagi, et kõik inimesi peaks huvitama see, et nad koguneksid vaatama Kas infotundi või töötaksid hommikul enne tööleminekult läbi mõned riigikogu komissionide protokollid, aga nad peaksid seda nõudma oma valitudelt just, selle, just sellest aspektist, et meie ajakirjanikud pääseksime nendele lihtsamini ja no, siis paremini ligi, et, et me oleksime need, kes suudaksid nagu kontrollida nende inimeste eest, kes teevad midagi parasiku samal või midagi muud. Ja see on nagu kõige olulisem asi, sest et see on riigikogu enda mainele esiteks kasulik ja lõpuks parandab see ka riigikogu töökvaliteeti, kui, kui nüüd töö on võimalikult avalik. ja no, eeldades, et näiteks leidub mõni, kes võib-olla ei tunne asja vastu väga huvi, on selleks on sunnitud rohkem huvi tunnma. Ja kui riigikogu liikmed tunnevad rohkem huvi, lähevad rohkem süvitsi sünnib tõenäoliselt ka parem arutelu, sealt paremad eelnõud ja ma eeldaks, et see tõstab riigi kogu enesekindlust olla nagu rohkem see, kes nad peaksid olema, ehk siis valitsuse tööandja. Ja selle tulemusena võibolla nad jõuaksid ühel hetkel ka selleni, et neil on enesekindlust tegeleda natukene ka ise endaga, ehk siis tagada see, et nende töötasu näiteks oleks vastavuses, ma ei ette, mis see 2035, kui see, kui läheb praegu nii edasi, mis sellest saab, aga sellega tuleb neil tegeleda ja kui see enesekindlus on olemas, et nende töö päriselt vastab sellele tasule, mis nad sellest saavad, siis ma leian kokkuvõttes on see lõptulemus parem, nii et avatus ja läbipaistvus ringiga parandab kindlasti ka riigi kogu enda töökvaliteeti. Oleks minu selline kokku
2: Aitäh. ja katsetame nüüd selle vorksupiga. Ma loodan, et teil kõigil on, on eesse, aga kes tahab, võib ka lihtsalt käega näidata. Ma siis korraks tuletan meelde, et Eiki Nestor rõhutas just avatud otsustusprotsessi huvirühmade kaasamist seda, et valijad oleksid kaasa tõmmatud kogu see nelja aastat, mitte ainult Enne valimisi otsustusprotsesside juures küllid aru tõi välja, et kindlasti peaks riigikogu liikme töömaine tõusma, et sinna tuleksid, tuleks väärikad inimesed ja kes võtaksid ka vastutust oma töö eest. Ja Urmas Jagant siis arvas, et kõige tähtsam on veel suurem avatus ja läbipaistus riigikogu töö juures, et komissionide istungid oleksid täiesti avatud Ja, ja oleks täiesti selge, et kust sünnivad otsused ja kelle mõjul. Nii siis, kui te olete valmis, siis seal workshopis ongi lihtsalt nimed. Valite selle, mis ideed tundusid teie ja omadega võibolla kõige rohkem klappivad. Ja siis ma annan teile minuti aega selleks. Ja siis loodetavasti me näeme nende postide peal, et kes meil kõige populaarsem oli. Aga see nii kaua, kui olete juba hääletanud ja kui keegi tunneb, et oli, on mingid olulised teemad, mis tegelikult meie panelistide poolt teid tõstatamata äkki, mingid, mingid probleemid, mis on suuremad kui need, mis mainite. Siis võite praegu käega märku anda, et me saame nendast ka rääkida. Nii, tundub, et... Ei... Üks, nii tundub, et seal on. Kohe saad, saate mikrofoni seal telgis. Ja hästi vabandust palun, rääkige mikrofoni ja hästi lühidalt, maksimum
1: minut. Valimissüsteem on partokraatlik. Mitu, mitte parteilast on riigikohus. Sellel ja eelmises koosseisus. Mitte ühtegi. See on partokraatlik valimissüsteem ja sellest ei teki
2: demokraatiat selge viga on valimissüsteemist teie arust. Ah, võib
1: äh, aga... Mind valiti riigikogu esimest korda aastal 1992. Ma olin siis veendunud äh, ametühingu tegelane ja leidsin, et ma pean olema ka parteitu. Ja kui ma olin seal kaks aastat olnud, ma sain aru, et kui ma tahan ka midagi ära teha, siis on mõistlik kuuluda ärakonda. Nii et see on üks osa demokraatiast. Me võime parteisi armastada, võime vihata, aga see, et samamoodi mõttevad inimesed kogunevad mitte tulundusühingusse nimega erakond, on mõistlik.
2: Nii, ma näen, et seal on üks, üks inimene, tahab
5: veel lisada. Samal ajal saate vaadata siis... Ja. Liia anni E-riigi Akadeemia. Mende ärgitas sõna võtma Eiki märkus kohe alguses, et kogu see digi, digipool on ka väga, väga oluline ja ongi väga oluline. Ja külli, võtust noopisin välja esinduslikus. Nüüd selles digiühiskonnas esinduslikuse saamine on probleem. Ja ma tahaksin, et te siin natuke seda teemat arutaksite kas see, mida me nägima kus valijaid manipuleeritakse läbi läbi sotsiaalmeedia. Kas te näete selles ohtu Eestile ja kui te näete ohtu, siis mida peaks Eesti juba praegu ette võtma, et neid ohte vältida? Aitäh!
1: Ma see sama ajakirjanik, kes päevale selle loo kirjutas, Brit, inglise nimi oli tal vähemalt, ma ei tea, mis riigis ajakirjanik pärit on, Tema ütles, et minu sugused vabamõtlejad loevad seda nii-öelda analoogdemokraatia kriisi interneti süüks. Mina ei loe seda süüks. Küll aga loen mingit pidi tagajärjaks. Demokraatia ei ole suutnud minna infoküllase ühiskonnaga sama jalga. Ja siin ma näen kahte probleemi. Üks on siis lamemaal lamemaalaste efekt, et sama kiiresti kui tarkused levivad ka lollused ja inimesel puudub võimalus nagu vahet teada, pigem, võtab selle, mis on talle, no vaatame siin ringi, no ei ole ümmargune, eksju no, see sama maagera ja teine on info hulk, mis saabub, et tal ongi aega ainult lugeda pealkirju ja kui ta loeb ainult pealkirju, siis minna sisusse on võimatu. Nii et see on minu mõelest need näitajad, mis räägivad tulevikus nagu selle loogiliselt arendatava otse võimaluste suurenemise vastu, et, et see, see teeb need ohud, et mul on endal olnud sellelt suvel kolm korda juus, kus ma olen lugenud oma erakonna kaaslase uudist, lugenud pealkirja, ehmatanud ära, lugenud läbi uudise ja saanud aru, et inimene rääkis väga mõistliku õttu, aga pealkirja oli midagi muud. Need, kes luevad annud pealkirju, Need loevad ka ainult pealkirju.
3: Võtame külli kommentaari. Ja... ma mainisin siin enne, et üks parlamentiirme alustala on arutelu. See tähendab seda, et sa tuled ühte ruumi kokku erinevat mõtlevate inimestega ja arutad. Sa pead olema valmis kuulama ka infot, mis ei lähe kokku sinu maailma vaatega või sinu veendumustega. Digimaailma häda on see, et digimaailm võimaldab ennast ära lõigata, Võima, võimaldab kogu oma elu elada arutelud arutelu korraldada ainult enda selles veendumusruumis. Me oleme kõik ühes Facebooki gruppis ja kõik arvame ühtemoodi ja kõik arutame oma vahel. Parlamentarismi mõte ongi see, et inimesed tulevad kokku, arutavad ja siis leiavad mingisuguse kompromissi otsuse. See on see, miks, miks just esindustemokraati on põhimõtteliselt erinev, ütleme siis sellest otsedemokraatiast, kus, kus inimesed võivadki seal oma lamemaalaste gruppis olla ja, ja kõik oma vahel samamoodi arvate.
4: Aga mina ei näe praegu, et, et meie äh, saadikutel, no ma ei mõtle et konkreetsed koosseisuvad üle üldse järjest rohkem on puudu enesekindusest, et, et olla nii see, see kogu, kes on ajab, oma sellist kultuuri erinevalt. Äh, ma, ei, ma ei saa aru, mis see muu võiks olla, kui lihtsalt selline enesekinduse puudus, kui, kui joostakse kaasa sellega, et et meeldida mingisugusele väiksele gruppile selle asemel, et äh, pidada laiemat arutelu ja näidat eeskui sellega, et me oleme valmis ära kuulema ka teissuguse arvamuse, sest et me vaatame riigikogu äh, infotundi, see on täiesti aru saadav, et äh, inimesed on äh, erinevatele positsioonidel, aga mõned vastused on lihtsalt äh, piinlikult mitte vastused ja mõned küsimused on lihtsalt piinlikult mitte küsimused, et inimesed Nad etendavad nende arutelu, kus üks ei taha teada ja teine ei taha vastata. Ma ütlen, et see on niimoodi alati, aga, see on, aga seda juhtub päris tihti
2: Võtame korraks, vaatame neid tulemusi ja siis läheme edasi juba konkreetselt. Et ühesõnaga A on siis Eiki Nestor, B küllid aru ja C urmas ja praegu ja hääled nii, aga vaatame, kuidas see arutelu lõpuks on
3: läinud. Ja võibolla võtame siis... Ja võibolla... ma võibolla urmast täiendan, siin urmast ei väga, väga õige asja välja, et see on etendus, see ei ole arutelu. Et on oluline vahe, kas sa esined ja et, etendad midagi või sa, või sa päriselt arutad ja, ja oled valmis vajadusel oma seisukohta muutma ja põhjendama.
2: Ja, aga võtame nüüd järsku ette selle nägemuse, et suurem probleem on praegu see, et riigikogu liikme amet ei ole piisavalt mainekas, et kuidas siis seda olukorda parandada, kuidas muuta seda mainekamaks?
3: Ma ei tea, kas see, nagu täna, kui suur see probleem täna on tunnetuslikult, aga, aga ma ka ardan, et see võib muutuda veel suuremaks probleemiks, kui ütleme siis sama tendents jätkub. Ehm. Siia tulles valmistudes ma vaatasin ka, mida on uuemalt parlamentarismist kirjutatud. Paraku teadusmaailm on selline väga pika vinnaga maailm, et reageerib üsna, üsna aeglaselt ja, ja uurijaid on endiselt seisukohal, et, et parlamentarism selline ei ole täna veel kahtlusal erinevalt siis näiteks sõdade vahelisest ajast. Ma ei ole enam veendunud, et, et see tegelikult nii on. Et, et võib-olla parlamendid, kui sellised peavad hakkama ennast uuesti tõestama. Aga see minu mure on eelkõige seotud sellega, et, et kuidas ühelt poolt parlamendi töö oleks atraktiivne ja teise poolt kudaks parlamendi riikmeid rohkem toetada nende töös, et nad saaksid infot, abi ja no, kogu see sootsiaal, sootsiaalne pool, majanduslik pool sinna juurde midagi
2: mille poolest siis nad võiksid rohkem abi saada
3: riigikogu liikmed? Kas rohkem abisid neile endale või kuidas see võiks olla? Ja siin me jõuame selle abide teemad juurde, millest võibolla ikki oskab rohkem rääkida, aga kui me praegu vaatame seda kät, kätte saadav ekspertiisi võimalust parlament versus valitsus, no siis seal on e ebamõistlik ebaproportsionaalsus, ja. et mis tööjuud on võimalik parlamendil kasutada, mis valitsuse võib hästi lühidalt ma seletan ära siis Eesti parlamendi. Süsteemi mõte on annud see, et parlamendi liikmed aitavad õhelt poolt fraksioonid ja fraktsiooni ametnikud, kõik see, mis puudutab siis järekunategevust ja teise poolt komissionid ja komissioni ametnikud ja komissioni ametnikud siis, ütleme siis nendes sisulistes küsimustes, eel, eelnuarutelusid puudutavates küsimustes meil ei ole hetkel persoonaalseid abisid. Enamusriikide parlamentides see võimalus on loodud, kas üks või mitu abi, süsteemid on erinevad, kas palkab fraktsioon, kas palkab komisjon, kas palkab erakonna liiga ise. Muidu vahepeal meil oli kodu kodujõud töökorra seaduses sätte, mis oleks võimaldanud palgata abisidega, see võeti majanduskriisi tuules välja, misegi ei tea, kas see vist ei rakendunud isegi. Oskab
1: ei oskab... Me, nüüd me jõuame teise teemani, see on siis võimude tasakalu teema. See on täitevõimu ja, ja siis parlamendi kui esinduskogu tasakaal. Ja analoogdemokraatias, ma kasutan seda sõna nüüd jälle, mitte ainult meil, vaid ka mujal, isegi meie naaberriikides, näiteks Skandinaavia riikides. On küllad suur traditsioon, et suurem jagu eelnõusi ja ettevalmistav töö selle teebki ära täitev võim. Et siin Reind Agepera on teinud tead statistikat selle kohta, kui palju meie riigikogus eelnõusi algatatakse ja palju näiteks Soomes. Ja meie riigikogu on väga aktiivne võrreldes näiteks Soomega ja nii mitmeski riigis võib öelda, et parlamentist ei tekigi eelnõusi. Arutataksegi valitsuse omasi. See on nüüd uues digimaailmas minu mõelest absurd, see ei saa nii jätkuda ja, ja siin kohal oleks normaalne kui no ma toon nüüd üks unistuse näite, võibolla 2035 see täitub näiteks kui parlamendi komission otsib endale rahanduskomissioni sekretariadi juhti ja selle konkursi võidab rahandusministeriumi kansler kellele on suur au jõuda sellele kohale See oleks minu mõelest normaalne jõudude vahekord, sest ei ole mõte, et isegi meist suuremas riigis ehitada ka, kahte ametneke masinavärki sama suurt parlamendile täiteb võimul mõlemalleks. See suurem osa, nii öelda, analüüsivasti mustast tööst tehakse nii kui nii ära ministeriumides, aga Teadmiste tase, oskuste tase, see peab olema parlamendis kindlasti selline, et, et täitev võim vaatab ta peale alt ülesse. Täna me oleme olukorras häbiga tunnistan. Õiguskantsler saadab riigikogule parlamendis längis roosa paperi. See on siis dokument, millega ta ütleb, et üks või teine paragraf seaduses ei vasta tema meelest põhiseadusele. Parlament arutab ja täiskogu otsustab, et õigus kansleril on õigus. Ja see järel komission ootab, täiteb võimult eelnõud. Ootab, ootab, ootab ja valitakse uus koosseis. ikka ootab. Võt sellist olukorda ei saa olla. Sest täna äh, sageli, kus küsimus on, võib olla kahtepidi, et poliitilist lahendust otsitakse antud, antud küsimusele, aga sageli isegi mitte poliitilist, vaid puht sisumõttes ei ole parlament võimeline seda eel, eelnu välja töötunud. Sellist olukorda olla ei saa.
4: No, kõige paremini iseloomustab seda, see, mida mina tajun, et, et praegu on meil igasuguste eelnõudega äh, nii pidi, et kui need jõuavad valitsusest äh, riigikokku, äh, siis on üleüldine ootus, et nad saavad vastuvaetud täpselt nii, nagu nad seal tulid. Võib-olla nippet näpet kuskil muudetakse, aga üldiselt nad lähevad niimoodi ja, ja kui, kui hakkatakse midagi muutma suuremalt, siis see tekitab suurt imestust ja segadust ja noh, tuleb tunnistada, et ka ajaleheartikleid, et nüüd, nüüd ei läinudki nii, nagu algselt oli plaanitud. Tegelikult peaks minale jääks, et see peaks olema pigem niipidi, et valitsus on oma parimal tasemel panud kokku eelnõu, saadab selle riigikogu poole ja hinge värinal ootab, et kas see, kas see läheb läbi, mis seal kõik nagu tehakse ja kuidas see nagu saab lõplikult valmis. Et praegu tegelikult oodatakse tõesti riigikogult rohkem nagu pakendamist, et see lips peale ja läheb käiku.
3: Siin mõni aeg tagasi käis ka läbi üks juhtum, kus riigikogu liige selleks, et teostada oma mandaati, oli tellinud eelnõu advokadipürost. See olukord ei ole normaalne. Kui riigikogu liikmel on vaja eelnõu, siis ta peab selle saama riigikogust. Mis on teine probleem on nüüd see, et kui eelnõu tuleb proost. siis me kunagi ei tea, mis huvid on seal taga. Ja see me jõuame siin avatuse juurde nüüd, ju, et, et, et parlamendi mõte on ka see, et kõigil ka parlamendi liikmetel on huvid. Neil on perekonnad, neil on seosed, neil on veendumused, aga see on avatud. Me teame seda, mis on nende huvid ja, ja kes, mis otsuse tegid, kes, kuidas hääletas. Aga kui eelnud hakkavad tulema kuskil kõrvalt, siis see on ohtlik, Kas vahepeal on tekinud
2: sel teemal ka publikus soovi kommentaare, küsimusi esitada? Nii, sinna oleks mikrofoni tarvis.
6: Ja, mul oleks mõnes mõttes selle sama huvide temal küsimus, et äh, kui, äh, kas te ei arve, probleem võib olla seal, et kui meil on äh, erakondade rahastus, nii nagu ta praegu on, ja meil on äh, suured lobigruppid, siis mõnes mõttes meil võib olla äh, rahavõim, mitte nii niivõrd nagu inimeste võim, mõnes mõttes see huvi kandub nagu
4: nende, nendele, kellele on raha. Ja, kui ma võin vastata siis, ega, ega huvid on ju kõigil olemas, seda, seda ei saa ju kuidagi nagu vältida, sest et seadused puudutavad mingid gruppe, ühtedele nad meeldivad rohkem, teistele vähem ja see on täiesti loomulik, et, et ütlame, parlamendis inimesed ei saa teada kõigest kõike ja huvigrupid on need, kes teavad vähem, vähemalt osas sellest asjast väga palju ja riigikokku peabki jõudma kokku see info nii ühelt poolt kui teiselt poolt. Oluline on see, et me teaksime kes on need, kes seda infot jagavad, millest, mida nad jagavad ja millised on need seosed, et kui, kui see kõik on avalike teada, siis mina küll ei leia, et selles midagi halb oleks. Et meil on isegi mõningaid üsna tuntuid lobiste, kes täiesti avalikult räägivad sellest, et jah, nende töö ongi lobi teha, sest et Minu, mul tundub, et natuke hakkab muutuma see, et, et see on midagi sellist hämarat ja mida aetakse pigem siis, kui päike on loojunud, et kuskil käiakse mida nurgataguseid, rääkimas mingeid kuskil kohviku pimedates nurkades, et äh, selles mõttes on huvitav et, et nad ise, ehk siis need lobitegijad sellest juba räägivad, aga riigikogu ei taha sellest kuidagi rääkida, et te, te võite proovida välja võtta, küsida nimekirju, kes on kellega kohtunud ja kuskil käinud, teile öeldakse, et see ruuduline kaustik, ei, on ka üks selline, mida ei saa avalikusega jagada, nii et, minul ei ole selle vastu mitte midagi, kui on inimesed, kes esindavad kellegi huvisid, aga mina tahan teada, kes need on ja keda nad esindavad.
1: Ma võib-olla natukene selle avatuse teemat selletel lahti kui tohin, et... Selles demokraatis oli veendunud Chatham House reegel. See tähendas seda, et riigikogu või mis iganes parlamendi komission pidi toimuma suletud ustedaga ja seda põhjendati kahe asjaga. Punkt üks, et kui see on avalik kõik, siis see on nagu infotund, kõik esinevad. Ja punkt kaks, et siis on võimalik komissionis leida lahendusi, sõlmida kompromisse nii, et keegi ei kaata oma nägu. See on see politikas kõige raskem kompromissi tegemise puhul. saab pead kuskilt eemale tulema oma varasemast jutust. Nüüd tänapäeva infoküllases ühiskonnas. See enam ei tööta. Et kui vanasti tulid targat komissionist välja ja ütlesid, asi on nüüd nii ja kokku lepitud, siis tänapäeval nad lähevad uksed sisse ja me juba kõik teame, mis nad arvavad. Ja, ja selles mõttes selline suletuse, selle ärgi ootamine on nagu jabur lihtsalt. Riigikogu nüüd viimane koos seis. Peale pikki vaidlusi, kuidas seda teha, jõudis sinna maani, et kõik huvirühmad, kes olid nagu eelnõu loomisesse ennem kaasatud, need kutsuti komisjoni istungile või vähemalt küsiti kirjalikult nende arvamust eelnõu kohta. Mõned käisid, mõned ei käinud, mõned vastasid, mõned ei vastanud, aga vähemalt see suhtlus, avatus oli suure. Ja mis on nagu miinuspool, et ma ka ei kiidaks seda riigikoguni väga, on see, et see sõltus aga palju komissionist. Näiteks sõltus, sõltub ka täna kodukorra sealsõrgi komissioni esimest. Kui tema on avatud persoon, siis see kõik töötab. Kui tema nagu mõtleb, mis need uvirühmad siia tulevad oma lobi tegema, miks ma pean neid kõiki kuulema, siis ta ei ei kutsugi neid või väldib seda olukorda. Tegelikult ei maksa neid karta, just huvi rühmi ei maksa karta. Lasnad ütlevad oma arvamuse. Aga mis puudutab rahaseost noormehe küsimus, siis minu mõelest Eesti on teinud ühe ebapopulaarse otsuse, mis on õige ja tänu millel ma küll usun, et raha mõju Eesti poliitikale on oluliselt väiksem, mitte ainult noh, Meie kogemuse pagasiga demokraatiates võid isegi rahamõju on väiksem kui paljudes pikemaalistes demokraatiates. See on väga lihtne, see on riigi eelarve toetus erakondadele. Ilma selle, et ma olen, näen riike, kus seda ei ole ja ma näen, kas või vabandagu mind kõik minu sõbrad, ma olen Ukraina fänn, aga see ikka tükki aega enne kui kuskilt pidi rahamõju poliitikale muutub noh kuidagi talutavaks või väikeseks et nullida ei lähe kunagi
3: ja aga ka meil see rahamõju kahtlemata on olemas, me ei saa seda eitada ja siin on Urmase ja tema kolleegide töö äärmiselt oluline aga eiki sa, sa tõid välja väga hea tendentsiriigi kogu töös tõesti, et, et huvigruppide esindajad kutsutakse uuesti komisjoni oma seisukohti esindama, aga kutsutaksigi just varasemalt juba kaasatud huvigruppide esindajad et need, kes on ka juba valitsuse tasandil välja jäänud, siis need ei jõua tihti peale ka riigikogus, sest lihtsalt ei saagi teada, et mingisugune mingisugune uus algatus on kuskil riigikogu komissionides töös. Ja ma ise, kui ma riigikogus töötasin, siis oli tooaeg, kui komissioni istungid olid selgelt kinnised. Ja Ja ma olin tollal veendunud, et see on ainu võimalus, võimalus, sest et sisulised arutelud olid komisjonis ja ma ei kujuta ette, et need inimesed oleksid nagu seda juttu rääkinud siis, kui nad oleksid avalikud olnud. Aga vestus oli aus vähemalt. Aga nüüd tänapäeval tõesti see, see ühiskond ja ühiskondlik tunnetus on nii muutunud, et Et, et ma olen nagu sama meeld, et, et ka komisjonide töö peaks olema avalik. Mitte seda, et nüüd sa võid sinna kohale minna, sest et ruumid ei ole kummist, aga põhimõtteliselt kõik materjalid ja, ja kõik arutelud, protokolid peavad olema avalikud ja võimalikult kiiresti. Sest tihtipeale juhtub ka see, et tehakse küll väga põhjalik protokoll, aga see protokoll jõuab avalikuse ette liiga hilja.
1: Ma võib ma toon ühe näi, positiivse näite. Mäletate veel kunagi aastat tagasi oli Eestis ajakirjandus igal pool teema number üks, et riik hakkas nõudma kõigi arvete deklareerimist maksuametis, mis olid suuremad kui 1000 eurot. Ja see eelnõu tuli niimoodi. Äh, teatud huvirühmadega läbi räägituna valitsuse poolt riigikokku ja siis tuli meeletu avalikuse surve. Ja lõppkokkots me istusime riigikogu, see on nüüd see uuem suur saal seal kõik koos, minu mõelest mina rahanduskomissioni liikmena ja neid huvirühmi, kes siis kõik tulid oma juttu rääkima, oli üle 20 minu mõelest. ja kõik said midagi öelda. Seadus võeti vastu Kõik. Seda teemat ei ole enam. Seda probleemi ei ole enam. Ühesõnaga, see on nagu tüüp näide sellest, et mida rohkem sa arutad koos valijatega sisuliselt. Need, need meie poolt valitud esindajad arutavad neid valinute ka teemat, mida rohkem nad arutavad, seda parem tuleb tegelikult tulemus. Kas see
3: ei ole mitte üks nendest näidatest, kus tegelikult eel no, päris oluliselt muutus võrreldes algse versiooniga ja, ja mina peendunud selles, et riigikogu teeb head tööd. Ma võin öelda, et väga palju näiteid on selliseid, kus eelnud väga põhimõtteliselt muutuvad riigikogu menetuse käigus, kuigi nad on valitsuses kõik vajalikud kooskõlastusringid ja analüüsid ja, ja, ja vilet läbinud.
4: No kindlasti nad muutuvad mingil määral, aga mõnes mõttes on see paratamatu, et iga süsteem ju püüdeb nagu selle poole, et võimalikult vähe oleks ootamatusi ja, ja poliitiline süsteem seda enam, et Õudselt ebamugav on, kui, kui siin võib tavada mingisuguses komissioni istungil mingi ootamatu sõnavõt või kellegi ootamatu arvamus. Alati on hea, kui sa need ette tead ja ka, kõige parem on, kui ka tulemus on lõpuks ette teada. Et, et isenest ei saa ühelegi süsteemil seda ju pahaks panna, see on niimoodi, ökonoomsem, et ta töötab paremini, aga, aga võibolla just sellise parlamendi arutelu juures peaks natukene sundima sellist sellist liikumist, sellise mugava ette, tead, ette teadvuse poole nagu, nagu vähemaks, et, et ei oleks, et oleks natuke sees rohkem seda ootamatuse faktorit, et mis võib olla ebamugav, aga võibolla teeb asjad kohati natukene ausamaks ja ka ehedamaks, mis, mis tegelikult on see, mis tõstab ka huvi, kust me jõuame jälle maine juurde ja nii edasi.
2: Ma ütlen korraks vahel, et minu teada tegelikult need protokollid jõuavad hiljemalt nädala jooksul üles, mis on ju tegelikult üsna kiire aeg ja meil on ka veel üks publikust.
3: Nädal võib olla kiire, aga teine kord äh, tehakse turbomenetust riigikogus, kus sul ühel nädalal on mitu lugemist ja siis tegelikult oleks see protokoll vaja hommseks.
0: Siin oli tõstatati see teema, et miks parlament ei, ei nagu sekku rohkem sinna seadusandlusesse. Ja ma arvan, osalt see probleem tuleneb tegelikult sellest, sellest valimismeetodist, kuidas inimesed saavad parlamenti, et praegu meil on see väga tugevalt seotud ikkagi valimisnimekirjadega ja, ja osad saavad sinna rahva, nagu ainult rahva häälte põhjal, aga liiga palju inimesi saab ikka veel kus nad on valim selles äh, nii-öelda ei, tegelikult nimekirja...
3: kõik põhjal <laughs> no, 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 ja, aga, no
0: mingi, mingi osa läheb ikkagi selle nimekirja 20 alusel, 20... aga nad peavad mingi osa häältes saama aga see ei ole puhtalt nagu, rahva rahvaelistuse põhjal Et see,
3: see, on... see on ikka puhtalt rahvaelistuse põhjal
0: see... ei ole Kas... minu on teata see nimekirju ju seda ikka järgitakse seda üleriigilise on nimekirja? On kaks nimekirja,
3: ja, on üleriigiline nimekirja, on nimekirja. teatakse enamusmandaate ringkona nimekirja alusel ja nimekirjas järjestatakse kandidaadid vastavalt saadud häälte arvule ümber, ehk siis ükskõik mitmendale kohane su erakond siin nimekirjas pani, kui sina saad kõige rohkem hääli, oled sina number üks ja saad sisse Üleriigilises nimekirjas tõesti kandidaate ümber ei järjestata. Ja, Järjekord on erakonna pandud, aga sa pead saama üle teatud künnise.
0: Seda küll, aga minu vist kuskil 20% riigikogusolijates saavad sinna vabariikliku nimekirja põhjal või midagi sellist? No, no aga no, see on <laughs> ikagi ikkagi nagu sa pead olema heas nimekirjas, nii ta enda parteis. Ja see osalt mõjutabki seda, et sa, sa ei, kuna su partei on ütleme seal koalitsioonis, nemad valitsuses töötasid selle seaduse välja ja siis kuna see valimis nimekiri siiski mängib mingit rolli, siis sa ei taha nagu, olla halvas nimekirja seda parteis ja see nagu, mõjutab seda, kui suurt kui, kui
1: suurt rolli sa mängid seda parlamendis?
2: Iki, äkki kommenteerid.
1: Ja mulle on see teema väga tuttav. Ma olen seda pidanud 20, rohkem 25 aastat seletama. Kunagi seitsmes kogu alustas nii, et kuskil ma räägin hästi ümmarguste numbritega 20 saadikud ühest olid sinna valitud siis saanud isiklikku mandaadi. Kuskil 20% olid siis tulnud ringkonnast ja 60 saadikud tulid erakonna nimekirjast. See tekitas palju pahamelt, okei, okay. tehti ringiseadus ja tänaseks on olukord tõesti selline, nagu küsi ütles, et 20% on ikka neid, kes saavad otsemandaadi, 60 tuleb ringkonna mandaadi kaudu, kus valijad reastavad saadikud ringi ja neid inimesi, kes tulevad erakonna nimekirja kõrge koha kaudu ongi ainult kuskil siis kaks Ja ma arvan, et see on mõistlik. Väga lihtsal põhjusel. Ilma selleta ei ole võimalik poliitikasse tuua uusi inimesi, keda te ei ole näinud foorumis, lugenud postimehes, kroonikas või ükskõik kus mujal. Noortele inimestele, vähetuntud inimestele, võibolla mitte nii edevatele inimestele oleks siis poliitikasse tulek peavõimatu. Ja see, et nad peavad ikkagi koguma... Teatud arvuhääli on ka tegelikult raske. Mina kandideerisin esimene kord, ma sain 337 häält ja olin maru solvunud, sest leidsin, et kuskil neli inimest äletasid minu poolt, keda ma ei tunne. Hiljem ma sain aru, et, et minu sugusele uus uustulnukale poliitikas oli see väga hea tulemus. Nii et see kõik, kui te vaatate, võite huvi pärast vaadata Eesti poliitikud ka oma lemmikuid, et kui nad esimene kord kandideerisid, palju nad hääli Ja te näete, et selles on oma loogika olemas. Jaas. ma saan aru, et
4: selle ma korra, ütlen vahe, ma sanab, selle küsimuse mõte tegelikult on see, et, et äh, inimesed, kes saavad kokku, on tegelikult oma erakonna eest tänu võlglased ja peavad see tõttu, noh, käituma nii, nagu, nagu need erakond ütleb. Ja tegelikult see on mingil määral tõsi ja seal isegi võibolla ei ole vahet, kas, kas ta on saanud selle kompensatsioonimandaadi või ringkonnast valitud. Lõpuks on ju erakond see, kes on aidanud teha kampaaniat. Eks seal on muidugi ka oma, oma panus, et seal toodatakse ka vastu, et see on sinna vastastikune, vastastikune koostöö, aga jah, ma saan sellest mõttest aru, et, et Et kui inimene on oma erakonna eest siis pärast on hea erakonnal öelda, et nüüd on kord on aeg natuke seda võlga tasuda ja vajutada õiget klaffe ja istuda õige lauadaga õigel kellajal.
3: Me jõuame siit vabamandaadi põhimõtteliselt nii tegelikult, et põhiseaduse järgi riigikogu liige on vaba oma otsustes, ta ei pea sõltuma ei-erakonnast ega isegi oma valimislubadustest tegelikult ja teda ei saa tagasi kutsuda. See on arvutele küsimased, kas ja, me peaksime ja aga seda kes,
4: Aga kes korra nii teeb, see saab päris suuri pealkirju Meil on ka paar liiget praegu riigikogus kes teostavad päriselt just kui vabamandaat ja nendest äh, see nagu suurt imestust alati. Ja
5: see
3: ongi vastutavus, et sa lõppkokku võtas ikkagi vastutad valija ees ja oma erakonna ees. Võttaks siia vahele ühe kommentaari veel, meil on publikust
0: tekkis sõike küsimus et mainisite enne, et rigikogulastele on siis need persoonaalsed assistendid võimalik sisse tuua kunagi, kas teie korda et võib juhtuda midagi sellist nagu Euroopa Liidus 13 artikli sisse hääletamisel oli näha et ilmselgelt need inimesed ise seal midagi ei teadnud mille poolt nad hääletavad, vaid neid informeerisid assistendid ja persoonaalsed nõunikud kõrval kes on ilmselgelt kõik materjaline läbi töötanud ja nemad on otse kui lihtsalt neod, kes on sisse hääletatud, aga nemad ise mingisugust paperitööd ja mingisugust äh, tegeliku, tööd, tegeliku infor iseseisvat informeeri, mis sa olid tee.
1: Võib, võib vastan, see on nii ilus. Mina olen veendunud, et kui rahvasaadik on rumal, nüüd ma vist viisaka sõna, siis sa võid ükskõik, kui paljud ole assistente palgata, et see ei aita ikka, äk. aga Võimalus, et selline inimene valitakse, parlament on ikka olemas. Selle vastu ei oleks ka lool protesteerida. See, et valitakse sinna inimesi, kellele... Mõnel ei ole ühtegi assistenti vaja, teisel võibolla on kümme vähe. See on kõik rahva valikute teema. Et meil on täna need assistendid nii-öelda fraksioonide juures. Need ei, nad ei ole... Komissionides ka? Ja komissionides ka. Nad ei ole persoonaalseb. Võib teha ühtpidi, võib teha teistpidi. Nii et mina ei ole assistentide vastu, aga ma ei ole ka ausalt tööda nende suur fänn, ma ei ole kunagi, kuigi mul endal on seal väga tublid ametnikud, kes seal aastat töötavad ja kellega mul koostöö sobib ja ma olen alati nende, kest nõu saand. Et, et seda olukorda, et rahvasaadik tahab midagi teada peale selle, et kas vajutada rohelist või punast, seda ütleb tale fraktsiooni esimes võib olla, kui ta endal pea ei lõika. Seda olukorda ei ole, tähendab inimene, kell tekib küsimus, ta saab alati riigikogus nagu vastus oma küsimusele, kas siis komissionis või oma fraktsioonis.
3: Aga isenesest see on tegelikult väga õige tähelepanek et, et see on üks oht, mida, mida tuuakse just nende persoonaalsete assistentide puhul välja, et kas me siis teame, kes tegelikult otsustab. Kuigi, jah, see, see oht on igasugus, igasuguste assistentide puhul ükskõik olgunud siis persoonaalsed või, või fraktsiooni juures.
2: Ja meil on ka üks parlamendi liige soovib sõna võtta.
6: Ja mul tegelikult oligi üks kommentaar eelmisele küsimusele, et Teatud hulk parlamendi liikmeid läheb ka ministriteks, et reeglina need inimesed, kes ministriteks saavad, on parlamendi liikmed, mitte kõik muidugi ja see tähendab ka, et teatud hulk tuleb sinna nii öelda teisest echelonist inimesi asemele, et, et see, see aspekt on siin ka, kui me räägime, et, et palju neid on siis otse poolt valitud ja kes on nagu kaudselt sisse tulnud
3: Ja muidu on ka parlamente, kus ministrid on parlamendi liikmed edasi. Näiteks Saksamaal on see üsna tavapärane praktika, et sa saad, esiteks on lubatud olla samal ajal parlamendi liige, kui sa oled minister ja Saksamaal on see üsna tavapärane praktika, on riike, kus see on põhimõtteliselt lubatud, aga see ei ole eriti tavaks, nii et süsteem on väga erinevaid ja, ja no, võibolla see on ka üks aspekt, mida, mida Eestis sa arutada, et, et ütleme siis seda valitsuse ja, ja, ja parlamendi koostööd võibolla aitaks parandada see, kui, kui ministrid kannaksid siis ka parlamendi vastutust.
2: Ja sealt poolt on meil ka üks kommentaarvel publikust Ja see seost,
0: seostub veidi minu eelmise küsimusega. Üks teema, millele ma olen veidi, mis mind on ennast uvitanud, ongi see valimissüsteem tervikuna. Et on, on välja töötatud erinevaid süsteeme. Näiteks Inglismaa on katsetanud, kui ma ei eksi sellel... Euroopa parlamendi valimistel sellist süsteemi, kus inimesed panevad nii-öelda top 5 või top 10, et see, näiteks ringkonnas kui, kui on viis mandaati, need lähevad jagamisele mitte nii partei siseste nimekirjade vahel või, või kas või, no, et need kohad ei jaotu partei siseselt ära, vaid need jaotuvad ainult inimeste nii-öelda top 5-sikute või top 10-te põhjal. Mida see süsteem soodustaks, oleks see, et näiteks üksikandidaadid, neil oleks lihtsam külab saada mandaati, sest inimesed ei pea kartma, et ah, kui, kui ta ei saa seda tuhandet häält kokku või tuhandet häält kokku, et siis ta ei saa parlamenti, et ah, ma, ma sellepärast ei hääleta teda, vaid nüüd valija saab näiteks panna üksikandidaadi esimeseks, ja panna näiteks keskerakonna näiteks järgnevateks kandidaatideks, kui ta kardab, et äkki tema hääl läheb Samuti sa aitaks uutel parteidel tulla pildile, et samamoodi paljud inimesed kardavad uute parteide poolt hääletada, sest ei tea, kas nad saavad 5% kokku minu hääl läheb, kaduma see hääl kuhukle jagamisele parteide vahel, kes mulle üldse ei meeldi. Et minu mõelest ja see ka suurendaks, nii-öelda parteil parlamendi liikmete vastutust rahva ees, ehk kui kõik hääled lähevad jagamisele ainult puhtalt inimeste eelistuste põhjal, siis sa saad sinna ka selle põhjal, no parlamendi ka selle põhjal, kui hästi sa tegid tööd, nagu suures osas selle põhjal.
3: Aitun. Oh, võib. mõide luge siin.
1: mulle meeldib. Võib. Oota ma Oota
3: ikka, teadlased on tõestanud, et see, kui hästi sa teed tööd ja kui palju sa häälisad ei ole oma vahel osas. Võt,
1: seda ma tahatsin samamoodi See on täie. Ma, ma toon... Selle kond on
3: teadusartiklid olemas.
1: Absoluutselt. Ma toon näite. Kui ma olen pidanud väga palju rääkima 7 riigikogust, eks? siis ma ütlen teile, et siis nagu inimesed, kes seal töötasid, arvasid, et mida rohkem ta siin töötab, seda rohkem ääli saab. Iljem selgus sellel mingit seost. pole kunagi olnud ja ei tule ka. Need on hoopis kaks eri asja. Et Eesti riigikogu valimistel on mitmel korral fantastilise valimist tulemuse saanud mees, kes ei olnud seal pärast nelja oosul ühtegi päeva. Läks kohe linna peaks. No, mingit, mingit seost ei olnud. Mingit seost ei olnud. Tähendab, seda, see, mida inimesed hääletavad ja see hääletustulemus, see on muu, mis puudutab uusi erakondi. Siis siin on tõesti, see on teema, mis vajab arutelu, et kas see künnis, mis meil on 5%, kas see on mõistlikul suurusel või mitte, on riike, kus see on väiksem. Nii et, aga mina ei ole näinud täna Et see on Eestis probleem. Minu mõelest probleem on see, et uutele erakondadele ei ole sageli midagi uut öelda. Ja siis, kui inimesed, kes lähevad valima, näevad ainult, et ma vairin nüüd marja ja Jüri vahel, aga nende jutt on samasugune, võt siis on raske uuel erakonnal ennast tõestada. Isegi kui ta saab parlamenti sisse, siis ta kaab neile aasta pärast ära, sellepärast valija ei saa aru, mille poolest see erakond erineb mingist teisest. Ja see eh, nagu uudsuse teema ja künnise teema on olemas. Muuses on ka täiesti demokra demokraatlike suurepäraseid riike, kus valijad üldse hääletavad kinniseid nimekirju. Ainult erakonna nimekirju hääletavadki. Ei saagi ühegi inimese poolt hääletada, vaid hääletavadki erakondi. Töötavad väga hästi, keegi ei pahanda. Minu mõelest, kui nüüd sõber Saarts noogutab, oli Eesti vabarik täpselt samasugune riik kunagi 20. aastatel kuni 34. aastani ka hääletati kinniseid nimekirju, mitte ei antud täalt samal ajal inimesele ja erakonna.
3: Siin tuleb natuke vahet teha selle valimissüsteemil, ütleme siis endal ja, ja psühholoogilisel valimiskäitumisel. Et, kui tõepoolest rinkkonna nimekirjas ei ole tehniliselt mingit tähtsust mitmes sa seal oled. Kõik sellest palju sa Siis kui inimesed hakkavad valima nimekirjast, siis nad ikka hakkavad algusest lugema. Ja, ja väga vähesed on need, kes võibolla jõuavad sinna lõppu ja valivad kedagi seal lõpus teitsmendat või kaheksandat. Ainult siis, kui on väga selge eelistus. Enamasti, kui sa valid nimekirja, valid erakonda, valid ikka esimest või teist või kolmandat. Et sellem tas psühholoogiline efekt, sellel järjestusel on olemas. Aga Eesti on valinud selle tee, kus erakondadel on väga suur roll ja, ja on otsustatud, et selleks, et parlamendi saada, peab sul olema mingisugune kriitline hulk inimesi, kellega seal parlamendis siis tööd teha, sest ühel inimesel parlamendis midagi ära teha on võimalik kui sa oled väga veen, võimeline sa suudad teised fraktsioonid enda poole saada, aga ainult ühel inimesel või, või mõnel üksikandidaad on väga raske parlamendis midagi ära teha ehk realiseerida seda mandaati mis on saanud aga tegelikult üksikandidaadid väga, saa, ei saa nii palju hääli et me saaksime nüüd öelda, et rahva tahe ei, ei avaldu
2: paluks kommentaarid ka mikrofoni salvestusuhuviides.
0: Miks, miks ma selles süsteemi tõstatasin, ongi see, et kui sa räägid inimestega, siis tihti hirm, mis tuuakse välja, on see, et minu hääl läheb kaduma. See on põhihirm, miks näiteks ei hääletatagi uute erakondade poolt või näiteks üksikandideatide poolt. Mul on näiteks palju sõpruskonnas inimesi, kelle, keda ei kõneta ükski praegune põhi erakond. Nad oleks, öö, ütlesid, et no, ma oleks võibolla hääletanud Eesti 200 poolt, aga no, nad on uus erakond ja, ja ekre on pildil ja ma andsin hääle reformi no, on, nagu on, on inimesi, kes kas üldse ei lähe hääletama, annavad öö, See tõttu hääle mingile erakonnale, mis neid üldse ei kõneta. Et, et, et see on praeguse süsteemi suur Kas, minu. kas ma põin ka esitada
1: ja. küsimuse sulle? Aga mis oli Eesti kahe ajal uut töölda? Hmm? No, näiteks üks uus asi oli, nad püüdsid tuua tähelepanu
0: sellele, et äh, praegune infotehnoloogia areng võib kaasa tuua selle, et äh, meil on suur äh, töötajate kadu sellele nad püüdsid tuua tähelepanu ja tuua ka tähelepanu sellele, mis suguseid meetmeid me võiksime kasutada. Näiteks äh, muuta meie ettevõtluskultuuri ja edendada seda. No, näiteks
3: Küsimus on siin see, et kuidas, kuidas uusi tuli, et poliitikasse juurde saada. Jah, tõesti see künnise teema, kautsioni teema on üks asi, mida arutada, aga, aga sellises olukorras, kus inimesed lasevad ennast hirmutada... Ma, ei, ma, ei, ma olen sellele palju mõelnud et alati enne valimisi on hästi palju igasuguseid müytte see müüt number 1 ongi see et sinu häälest ei sõltu mitte midagi et ainult erakond otsustab et, et kuidas, kuidas sellele nagu et kuidas nagu panna inimesi hulgema teha seda valikut mida nad tegelikult tahavad teha Nad ei pea hääletama teise erakonna poolt, kui nad tegelikult tahavad ääretada eravara number üks poolt
4: hirmu, hirmu üks peamine põhjus on ju ikkagi info puudus. Et kui ma kardan, et äh, kapis istub kollis, ma võin seda uskudes enikava kuni ma selle ukse lahti teen ja vaatan, et ei ole. Et mul on info olemas, et seal ei ole midagi. Et, äh, ja see, me jõuame siit kohast tagasi selle äh, avatuse ja informeerituse juurde, et äh, mida rohkem on inimesed kursis sellega, mis toimub kas ise huvitundes või hoolitsedes selle eest, et need, kes palga eest on sunnitud huvid, noh, ma ütle sunnitud, et ma oleks, aga ma teen seda hea meelega, et äh, tunnevad nende eest huvi ja filtreerivad välja, mis on oluline mm, siis äh, see, ma arvan, viiks kaasa suurema informeerituseni ja lõppkokkuvõttes äh, tõstaks ka huvi ja teadmist et võib-olla oleks siis ka nagu lihtsam teha otsust, et kelle poolt valida või kes mida esindab või kas, kas kellelgi on midagi uut ühelda või ei ole.
2: Võtame siia vahele veel ühe kommentaari publikust.
7: Aitäh. Kõigepealt mul oli juba pikkaega tagasi Urmasele väike vahe repliik, et mitte, et pikk nimekiri ma ei ütleks, et on selleks, et mingid konkreetsed inimesed just erakonna ees ennast on tunneks või peaksid kuidagi tundma, et nad peaksid nüüd hääletama nii nagu öeldakse. Pigem ma näen nagu selles, et ma just enne kuulasin siin kahe erakonna esime, Indrek Saare ja Heli Valdor Seederi debatti On huvitav tendents, et kuna poliitika on natuke populaarsusvõistlus, siis aina enam tuuakse erinevatest ringkondades tegelikult ju kandideerima just näiteks ka tegelikult Tallina elavaid inimesi. Et me teame väga seda tendentsi ja me vaatame üldse esindatust, mis juhtub näiteks ma ei tea, põlva või võru või saaremaaga või hiiumaaga, kus meil no, hiumalt minus, kui ma ei eksi, vähemalt täna saadikuti ei olegi. Et näiteks pikk nimekirja on üks selline hea võimalus, kus erakonnad näevad tublisi inimesi, kes ei ole võibolla veel piisavalt populaarsed või tuua uusi inimesi natuke Ma näha poliitikas sisupoolest, näiteks siin on Andres Sutt, kes võibolla ei olnud eestlastele nii tuntud, aga me nägime, et väga sisu, sisu ja tõsine inimene ka Eesti poliitika vajaks. Et ma ei võtaks seda nii ühe obana. Ja teine probleem, mis mulle praegu siit kõlab, on see, et erakonnad räägitakse nagu mingis müütilisest olendist, et on uued erakonnad, on vanad erakonnad. Erakond ei ole asi isenesest. Erakond grupp inimesi tuli kokku, mõned erakonnad on kasvanud 10 000-12 000, mõned erakonnad on 5 000, mõned on 500 liikmelised. Et Ikkagi grupp inimesi eestasi, kes seisavad mingi asja eest, et 2015 tuli vabaerakond, nii nagu Eiki ütles, et ja nüüd, nüüd neid ei olema, ei ole, no vähemalt riigikogus ütleme, nad on veel olemas juriidiliselt, aga mis on probleem? Probleem ei olnud ju selles, et kas nad on uus vana, vaid probleem oli selles, et inimestele ei olnud enam sõnu, mida anda nende poolt rohelistega, täpselt sama asi juhtus. Vahepeal käisid riigi kogus, sõnum kadus ära. Selle pärast, et nagu siukest niimoodi vastandumist, et kas on nagu vanad erakonad, uued erakonnad, tegelikult tavalist inimest see ei huvita. Teda huvitab, mis sõnumid see erakond tale pakub, mis on see poliitika,
4: mille ees erakond seisab. Aitäh. Eer, ma korist ütlen, et sa oled kindlasti tagasi õudlikku inimesena, ma saan aru, et et äh, erakond sa võid öelda, et erakond on grupp inimesi aga siiski meil ei ole väga palju gruppe, mille kellel on olemas oma seadus, et äh, selles mõttes ikkagi meil ei ole tegemist sellise lihtsalt äh, lõbuses elskonnaga kes vahe, vahel koos käib
3: Ergi kommentaarist tuli välja see parlamentarismi alustala number kaks esinduslikus ja, ja minu mure on nagu seotud sellega, et kui kui inimesed ei tunne, et esinduskogu on nende esindus ehk, et, et nende maailmavaade, nende väärtused on seal esindatud siis, siis see on kriis, siis see on nagu see, millega tuleb tegeleda.
1: Ma toon siis äh, siia ühe näite, tõesti sündinud loo võib, et, äh, äh, ei maksa arvata, et me, me, me oleme Euroopa Liidus NATO's, kõik meie liitlased ja sõbrad seal tahavad teada, mis siin toimub. Ja ennem siis peale, õigemini üleelmise riigiku valimisi, valiti vaba erakond ja riigiku. Ja tuli minu hea kolleeg sellel ajal Luksemburgi spiiker Marsni Bartolomeo Eestisse visiidile. Ja ka esimene õht, kes valiti, kes palju kohti sai, kes koalitsioonis on, on tavaline poliitiline vestlus. Ja ta küsis mu käest selle vaba erakonna kohta. Ja ma ütlesin et, aah, et õhtul tuleb õhtusöögile Artur Talvik, et küsida käest ise. Artur tuli kohale, viks poiss, ütles, et he is from free party ja hakkas midagi seletama ja Mars de Bartolomeo küsis, you are free from what?
2: Nii, aga praegu meil on kuidagi see aruteluga publiku kommentaaridest keskendunud valimistele ja erakondadele, et kas äh, siis mis teie leiate, kas peaks siis opis
3: sealt kuidagi pihta hakkama, kui tahta muuta riigi kogu aastal 2035. Aga me jõuame sinna samasse tagasi, et kas, kas täna tegused inimesed tahavad minna erakonda? Mina, tegelikult peaksite teie sellele vastama. võib ma olen eksind, aga mulle tundub, et aasta-aastat läheb siiski raskemaks saada tegusaid inimesi kandideerima.
4: Siit me jõuame jälle ju selle maine küsimuseni, et Et kas need inimesed tunnevad kes kandideerivad ja sinna saavad riigikokku, kas nad tunnevad et nad teevad midagi sellist mis on nagu piisavalt väärikas, et selle, et selle üle nagu uhkustunda ja olla, olla nagu enesekindel. et kindlasti neid on kindlasti on neid, kes nagu mingi jooksul pettuvad ja mulle tundub, et neid Noh, on ka nagu just kui oleks rohkem. Võibolla see on lihtsalt mingi viimase tunnetus, aga, aga nii ma olen näinud.
1: Ei, ma olen näinud neid inimesi, kes on tulnud poliitikas suure õhinaga. Ja ma pean neist väga lugumuuses. Ja siis nad on aru saanud, et see öelda, meeskonna töö on see, millega sa saavutad tulemuse. Ja kui su muu varasem teadlik tegevus on olnud väga nii... Isikukeskne või persoonikeskne, siis nad ei tunne ennast seal hästi. Ja nad ütlevad kausult: See ei ole minu töö ja lähevad teevad muud tööd edasi. Neid näiteid ma ei hakka nimesi nimetama. neid inimesi on. Nii et see parlamendi töö pool, milles siin juttu oli ja mille peale noormes pahandab ja mida siin teine noormes ilusasti seletas, see on ikkagi see, et sa pead oma mõttekaasustega koos viima Eesti elu edasi. Sa üksinda võid olla. Seal teoreetiliselt võib ju valida inimese parlamenti, kes saab suure arvu hääli ja siis ta ütleb need üle, on on nii lollid. Mina on endega siin neli aastat koos, mitte midagi ei tee. Ja lähebki ära ja ei tulegi kordagi nelja aastaks jooksul mitte ühelegi koosolekule. Ja tal on mandaat ikkagi olemas. Ja mis kõige naljakam, nelja aasta pärast võitakse ta isegi tagasi valida. Aga see... Mida ta nagu selle nelja aasta jooksul teeb on ju null?
3: Eiki, sinul on parem ajalooline mälu, aga, aga mulle tundub see küll üsna uus tendents on vabatahtlik rigikogust lahkumine seda ei ole tegelikult varem nii palju olnud, et inimene, kes on saanud rahvalt mandaadi, otsustab, et, et ta tegelikult siin ei taha olla. Ma ütlen, et see on selles mõttes positiivne, et pigem see variant, kui see variant, mis sina ütlesid, et, et, et ma lihtsalt ei võta parlamendi osa aga, aga, aga liige olen edasi. Et ma, ma ei tea, kas me nagu peaksime olema mures sellepärast, et inimesed otsustavad teissuguse karjääri kasuks.
1: See, need loobumised, mida mina tean, ei olnud põhjusel, et inimene arvas, et see töö ei ole esinduslik või midagi muud. Ei, ta sai väga hästi aru, aga ta sai aru, et tal endal puudub nagu võimalus oma loomu pärast nii öelda, isikut välja tuua seal, et see, ütleme, erakonna, erakondade vaheline vaidlus, kokkuleppimine ja kõik muu. Ei annud ole küllalt loome vabadust või midagi sellist. Aga
3: need näited on ju väga palju
1: viimasele. Ajal.
5: Ja.
2: Võtaks vahele Liia Hänni, kes on soovinud juba mõnda aega ka panustada.
5: Ilmselt on meie eesmärk täna jõuda ka mingisuguse ettepanekuni, et kuidas siis riigikogu võiks meie kodanike jaoks nagu paremat tööd teha. Ja avatus on see märksõna ja mul on hea meel kuulda, et Eiki toetab jätkuvalt seda, et riigi kogu komisjonide töö oleks niimoodi rohkem rohkem kätte saadavad. Aga see, mida mina praegu öelda tahan, on, on see järgmine, et tapu võiks riigikogu välja jõuda ja see on see, et ei piisa sellest, kui me paiskame oma informatsiooni kodanikele ette. Tulge ja noppige, mis teil vaja on. Kui me e-teenustega püüame sinna maane jõuda, et riik näeb ette, mida meil vaja võiks olla, siis võiks ka riigikogu aru saada sellest, mis on kodanikule vaja, mis tähendab, et iga kodanik peaks saama anda riigikogule teada, ma vajan sellist informatsiooni mind, huvitab see eelnõu, palun informeerige mind, kui teil see küsimus on päevakorras ja hoidke mind kursis, kui see eelnõu menetlusele läbib. Ma tegin selle ettepaneku eelmisele riigikogule. Ma ei tea, kas siit Jõuab ka midagi praeguse riigikogu laudadele, aga ma ütlen, et see kodaniku kesksus on see, mida infotehnoloogia võimaldab ja mis tuleks teoks teha. Aitäh!
1: Ja ma, ma ei näe ausalt liia takistust, mis tänasel riigikogul keelab, keelaks kuidagi seda teha või et ei saadaks. Et, et kas komissioni või no fraksiooni kaudu, komissioni kaudu kõige paremini on see info kõik nagu olemas, et kui inimene küsib minu meelest, ta saab, et, ta et see saab... ei ole probleem.
4: Ja, ta kindlasti saab, aga kas ta saab materjali, millega tal on nagu midagi pihta, hakata, et mina, kes ma sellega nagu igapäev tegelen, äh, äh, ma ei ütleks, et äh, ütleme, äh, meie protokolli, näiteks äh, komissionide protokollide juures on kirjas, et see peab kajastama käiku ma küll ei ütleks, et ma alati saan aru, mis on olnud arutelu käiki, kust on mingi mõtte nii jõutud või miks see nii on läinud. Et, et, ja mina tegelen sellega nagu suhtselt tihti, et loota, et inimene, kes mingis kindla vastu huvi tunneb, saaks sellest Ja riigikogu enda toodet, praegu toodetavast materjalist pildi ette, miks need asjad niimoodi käivad, seda ma küll nagu praegu ei julge arvata.
1: Seda siin ma olen sinuga nõus, et need protokollide tasemed on väga erinevad. Et ajaloos on kõige ilusamad olnud. Kui Mart Meri oli kultuurikomissioni esimest, siis need protokollid, minu tead, oli rahvasest täielik hit. Neid loeti igapäevaselt, aga nad oli see idee järgi peaks olema kogu arutelu käik protokollis välja arvatud laused äh, ala Palun ulata mulle vett või, miks sa kohvi mulle püksi peale ajasid või midagi sellist. Et Seda ei ole mõte, et ja võt, Kõik Mina olen neid protokolle
3: kirjutanud, et see on väga suur töö ja see on väga vastutusrikast töö, aga see on kahtlemata vajalik töö. Aga mina sain liia mõttest aru seda pidi või arendasin seda edasi seda pidi, et äkki peaks olema võimalus tellida sellisid automaatseid teavitusi, et kui üks või teine, näiteks eelnu on minemas komissioni arutelule või, või täiskokku lugemisele, et ma ei peaks igapäev jälgima kodulehelt, et kas on päevakord kinnitatud ja mis seal päevakorras on, see vaid et ma, saaks, et ma saaks teavitusi tellida, mis tänapäeva digimaailmas on ju üsna elementaarne. Ja see võiks aidata ka väga palju et need samasid huvigruppe ja lobigruppe, kes, kes tihti peale kurdavad selle üle, et nad loevad läbi algatatud eelnõu, no, kõik on nende jaoks nagu korras Ja siis, nagu noh, menetluse käigus, eelneulul oluliselt muutub, aga nad ei jõua seda enam jälgida, ja siis välja tuleb hoopis midagi muud. Ma ütleks lihtsalt siit, kui riigikogu ei töötajana vahele,
2: et tegelikult saab tellida riigikogu lehelt endale selle teavituse, et sul tuleb riigikogu nädala eelinfo postkasti ja seal on tegelikult kõik need eelnõude numbrid, hüperlingid
3: ja sa lähed kohe eelnõu lehele sealt. Sa mõtled seda e mis, mis saadetakse, kus on päevakorrad? Just aga seal komissioni päevakordi.
2: Ja seal on komissioni päevakord ka, et mis tuleb aru. Arutelu, aruteluks, nii et kui kedagi huvitab ja te ei ole veel tellinud, siis riigikogu kodulehelt saab ennast sinna listi panna.
5: Väga tore on, on see, see informatsioon teadmiseks võtta. See, mida mina silmas pidasin, oli see, et kui minn näiteks huvitab mingi keskkonnateemaline metsapoliitika näiteks, Et ma siin, siis saan riigikogule öelda seda, et, et mind huvitab metsapoliitika ja kui tee menetlusse tuleb selle teemaline eelnu, siis mind teavitatakse sellest, et, et nii-öelda kodanik saaks olla vastavalt oma huvile, kujundada oma, nii kodaniku portfeli teemadest, mis mind tõsiselt huvitavad. See oli minu ettepaneku mõte. Aitäh. Selge.
2: No nii, aga võibolla võtame korraks veel ette et samad komisjoni istungid, mis meelest peaksid olema täiesti avalikud, nii et põhimõtteliselt iga ükseks ju saaks need kuulata, vaadata. Kas siis ei ole oht, et kogu arutelu ja otsustusprotsess kolibki veel rohkem täiesti peitu kuskile mujale?
4: No esiteks ma ütlen, et 100% ei saa kõik olla avalikud, et on ju komissioni, mis tegelevad asjadega, mis puhutavad riigisaladust, riigisaladust aga aga üldioontes ju võiks, et no see hirm, see on esimene argument, mis selle peale öeldakse, et need arutelud kolivad kuskile mujale aga ma olen üpris kindel, et need arutelud on juba praegu seal, et, et kui on soov mingi asi läbi arutada vaikselt oma ja lepida enam vähem kokku mis see tulemus peab olema, siis võib selle komissioni istungi ju ka ära pidada ja seal esitada küsimusi ja vastuseid aga kui on lõptulemus on juba kokku lepitud, siis ei olegi ju suuremat vahet Et selles mõttes ma ei näe küll mingit takistust, miks ei võiks olla avali, komissionistungid avalikud. Mulle, jah, see Eiki juba enne öeldud argument ka, et kas sellest, kas sellest võiks kujuneda nagu uus infotund või kes täpselt seda ütles, et, et no, see mingi oht on olemas, aga selle, selle vastu just räägibki, räägibki see, et see et arutelu võib juba praegu toimuda aga sama hästi kusagil mujal. Et, äh, mina ei näe, mis, mis, mis see takistus on või mis on need asjad, mida seal peal räägitakse sellist, mida põhimõtteliselt ei oleks võimalik niimoodi viisakalt. See, ma, ei, ma ei pea sinmas võibolla otse üle kannet, aga, aga tõesti stenogram, kust on tõesti välja võetud, kui keegi, kui palub kellegi vett uletada näiteks. Siin ongi et, oluline
3: vahe ka stenogram või protokollisest protokollimise mõte on ka see, et sa põhimõtteliselt saad öelda, et palun seda avaldust mitte protokollida.
4: Jah, aga üldjuhul selle eesmärk peaks olema see, et minul, on, minul ja ka kõigil teistel, kes huvi tunnevad, saavad aru, kust, kust tulevad mingisugused sisendid, kus tulevad mingisugused ideemuudatused ja, ja teistpidi ma saan aru hirmust tõesti, et kui kellelegi mm, ei meeldi olukord, kus ta peab nagu avalikult näitama, et ta tunnistab, ja okei, okay, sain sellest asjast valesti aru nüüd, et mulle ära, nüüd ma mõistan, aga mulle tundub see veidi nagu valehäbimoodi, sest keegi ei eelda, et inimesed teavad kõik ja teavad alati oma esimese otsuse selle õige otsuse. Et, ähm, täpselt samamoodi ka riigi kui liikmetelt, et kui, kui ma saan seda arutelu jälgida, ma näen seda protsessi, mis moodi see lõptulemus on jõutakse, siis mina arvan, et selle põhjal võiks inimestel nagu usaldus suureneda riigikogu vastu, et, et kui sul on silm ees, mis moodi see protsess käib ja sa näed, et need inimesed, päriselt arutavad, mitte ei äh, oma küsimuse hetkeni ei istu telefonis ja küsimuse lõppedes ei jätka oma telefonis telefonispoolenend protseduuri. Et, äh, vaid et nad on päriselt asja juures, siis äh, ma arvan, et see saaks riigugu mainele ainult hästi mõjuda. Ei et Ei, ei
1: taha vajalda. Ma olen kindlasti sama meelt. Et mul on Maru Kaju, mul on üks hea sõber, Ta on täna ka riigikogus Jürgen Ligi. Me oleme pidanud tema ka rahanduskomissionis selliseid suurepäraseid debatte, Et ma siia maa vaest vahest igatsen, et oleks keegi neid protokollinud, küll oleks vahva lugeda, et äh, oleks kindlasti huvitav ja mul on väga kahju, et neid keegi ei protokollinud sellel ajal, sest siis tehti protokoll nii, et eelnõu number 606 kohal oli minister, äh, kansler, mingi seal ministeriumi ametnikud arutati, otsustati saata teisel lugemisel, teine lugemine lõpetada kogu lugu, et sellised tehti kunagi vaad.
3: No aeg on olnud erinevaid. Oli ka aeg, kus tegelikult tehti väga põhjalikud protokollid, aga neid ei avalikustatud. Need protokollid jäidki komisjoni nõunikele sisendiks sellest, et kirjutada eelnõu tollal veel komissioni nõunikud kirjutsid eel, no. sest, et, et isegi kui sa seal jälgid seda arutelu, sulle jää kõik meelde, sul on vaja hiljem seda sisukad protokolli nii nõunikel kui komissioni liikmetel, et meelde tuletada, mida me eelmine kord arutasime ja kuhu me jõudsime, aga neid ei avalikustatud.
2: Kas seda konkreetsed teemat keegi soovib veel kommenteerida võib-olla tegev liikmetest?
1: Ajakirjan see riigugu <laughs> Ja.
2: Jah. No ilmselgelt ajakirjandus on alati huvitatud rohkemast avalikustatusest.
4: Aga see pole ju ainult ajakirjanduse huvi selles mõttes, et meid see isiklikult nagu huvitaks, et äh, meil on ju oma lugejad, äh, kelle, kelle jaoks me seda tööd ju teeme ja äh, kes ju ideaalis võiksid olla need inimesed, kelle eest me teeme ära selle töö, et me vaatame need asjad läbi ja filtreerime välja selle, mis meie arvame, et võiks neil olla huvitav või oluline. Et selles mõttes see ei ole mingi isiklik huvi, et ma, et, ma need, et ma need paperipakke tahaks nagu läbi töötada.
3: Ei, see ei ole ainult ajakirjandus huvi. Ma võin oma praegusest tööpostist öelda ka seda, et kui, kui õiguskansler hakkab kaaluma, et kas üks või teine eelnõu on või vastu võetud seadus on siis põhisas, vastuolus siis oluliseks allikake teada saada, mis oli seadusandja eesmärk ühte või teist piirangud seada on kahtlemata komissionide protokollid ja, ja see on ka riigohtus oluline töömaterjal et, et, et kaaluda kas siis see väärtus, mida riigikogu kaitses ühe või teise piirangu seadmisega, et kas, kas see on põhisõduspärane.
1: Ja ei, ma arvan, et me elame ikkagi ajal juba vattu Teine niuke, veel Chatham House'i reegel on vabariigi valitsuse istungeks, kabinetti istungid. Kunagi 90. aastatel nad olid tõesti sellised, kus valitsuliikmed tulid kokku, arutusid midagi, tulid uksest välja ja teine kord ütlesid, et meil ei ole midagi öelda, ja teine kord ütlesid ka midagi, kui nad olid kokkuleppele jõudnud. Nüüd juba kümme aastat, ma ei tea. Viimane masu Eestis kabinet hakkas arutama, kust raha kärpida ja ennem, kui kabinet kokku tuli, olid kõik postimees ja juba uudised täis, mida ministrid seal rääkima hakkavad. Et see on hoopis teissõgune maailm. Ma, ma ei üldse ei pahanda nende inimestega, et nad, et nad oma mõteid enne välja tõid, sest miks mitte? Ma, ma ei saa ka aru, mis selles alba oli tegelikult see ongi see, millest ma rääkisin, et me elame teises maailmas, esindusdemokraatia peab olema avatum, inimene ka tavaline vali ja mitte ainult mingi huvirühm tahab teada, mis poliitikas toimub ja tahab osaleda poliitikas rohkem ja sagedamini kui ükskord nelja aasta jooksul. Ja ainuke võimalust, tal seda võimalust pakkuda ongi, see, et ta saab on informeeritud, ta saab oma sõna öelda, kas siis mingi huvirühma kaudu vahet ei ole, mis iganes huvirühm, see on, vähemalt ta tunneb, et ta on osaline selles elus.
2: Ja meil on aega veel võtta viimane kommentaar publikust, Aav, veel kaks viimast.
6: Mul on, on Paul Oppel ja mul on üks küsimus, et kuidas me saame käsitleda üks lihtsalt asja, et on... Õiged ja valed valikud või õiged ja valed öö, vaated, et minaks on nagu see kuidagi väga ebamäelane, et öö, kuidas seda saad niimoodi üldse võtta vaatida vast, Vastupidi
3: mina oma sissejuhatavas sõnavatust tahtsingi seda väita, et ei ole olemas õigeid ja valesid vaateid, et, et selleks meil ongi parlament esinduskoguna, kes lepib kokku konkreetsetes küsimustes, kus, kus õigeid ja valesid otsuseid ei ole olemas. Selleks parlamenti vaja ongi. Nii ja seal pool oli
6: meil. Tervist kaar Kase, riigikogu fraksiooni, fraktsiooni töötaja. Um, selles mõttes surmas, et see, mis sa tahad, on vastuolus oma vahel, on, et sa tahad rohkem ausat arutelu, mis tuleks läbi rohkem avalike poliitikute nagu, kokku saamist. Ma võin sulle öelda, et, et see võib niimoodi olla, et komissioni istung on avalik Ja mina isiklikult, endise ajakirjanikuna väga toetan seda, muidugi rohkem kontent ei ongi väga hea. nagu Keegi ikka tahab seda vaadata, riigi ülekandeid juba vaadatakse. Muidugi võiks olla. Ainult, et mis seal siis ikkagi toimuma hakkab, hakkab toimuma täpselt see sama poliitiline, noh, mida sina nimetad siit showks või, või nagu etenduseks. Et see, see on paratamatult selle, mis meil on ju nagu, nagu kohtus. Meil on poliitikas nagu võistlev menetlus. Et advokaat ei hakka sulle kohtus ütlema, et noh, võibolla on võibolla mul see hoolealune siin ühte teist ka tegi. Ja samamoodi nagu, no, kui see esindad mingit poliitilis seisukohta, siis äh, sul on väga raske nagu öelda, et no, ma näen seda teist poolt ka, äh, aga või no, tuua selle teise poole pealt, et sa ikka tood nagu enda poole pealt neid, neid mõtteid välja. Et selles mõttes on raske küsimus, et kuidas seda, kuidas seda päris, noh, mis päriselt toimub äh, teada saada. Ma arvan, et Urmas muidugi ise Väga palju selle heaks teeb, et ma soovitan jaaganti poliitradarit, et meili peale tuleb ja, ja sealt tõesti saab teada, sest turmas päriselt räägib nagu riigikogu liikmetega ja poliitikutega, ministritega ja nii edasi ja, ja saab aeg ajalt teada, mis, toib, mis nagu toimub ja sellepärast ma ütlengi, et minu soovitus oleks see, et Adopteerike riigi kogu liige nagu, et, et kui te tahate rohkem teada, siis võtke nagu saadik, kes on siis teie ringkonnast, kille kohta te saate öelda, et näete, ma sinu poolt hääletasin, vähemalt sinu nimekirja poolt hääletasin. Ma aegajalt küsiksugest midagi, ma aegajalt ise annaks sulle mingisugust nagu tagasi side, et, sest üldiselt on niimoodi, et ma ka istun nendes koosoleku, noh, meil fraksiooni koosolekul on ja, aga mul on väga raske rääkida ausalt, et mis seal päriselt räägitakse, et mind ei ole sinna valitud, ma olen nagu töötaja, et mul on, noh, ma olen klepingule alla kirjutanud nii edasi, ma päris täpselt ei saa rääkida, mis seal laua taga tehakse, aga saadikud on oma mandaadis vabad, et nemad küll saavad rääkida ja nende töö ongi valijatele ju selgitada, et mis, siis, mis see tegelikult tähendab, see seadus on ju, kust need mõtted sinna seadusesse tulevad ja nii edasi, nii et selles mõttes jälle. Erki keelda on siin, Andres Sutt on siin, Leo Kunnas ma näen on ju, et võtke mõni riigikogu liige endale ja hakkake temaga suhtega.
3: Ja see kõik vastab tõel, aga kui me nüüd räägime sellest, kui meil on vaja teada riigikogu või terviku, tahet ja eesmärki, ehk kui me räägime siis juba näiteks põhiseadus kui menetlusest, siis see, mida üks või teine riigikogu liige arvab, ei oma tegelikult mingit tähtsust. Küsimus on, et mis olid need läbi arutelus läbi käinud argumentid, millele tuginevad siis näiteks riigikogu otsustas, ma ei tea, kehtestada täiendavad aktsiisi või või teha täiendavid ettevõtluspiiranguid või, või, või mis iganes.
2: Suubid lisada veel?
1: Lisada? Ei, 2035, jõuame sinna siis. Ma ütlen Juhu. siis veel kord, et see on kohe. Ja esindusdemokraatia on minu mõelest tänapäevases uues infoühiskonnas kõige mõistlikum demokraati Siin äh, diktaatorid ei aita, otsevalitud presidendid suurte volitustega ei aita, äh, referendumid üleküllus ei aita. Äh, pff, nii et esindustemokraatiat äh, me nagu edasi liikumist ei saa olema, mitte midagi ei ole teha. Lepime sellega.
2: Nii, võtame viimase kommentaari publikust ja siis ma palun teil lausega kokku võtte teha.
1: Tere, ma olen Teet
6: ja ma puutsin nende riigikogu komissionidega istungitega kokku põlevkivi selle põksiti petitsiooniraames. Ja minu arvast, nagu praegelt ei ole niivõrd küsimus kaasamises. In, inimestel on tegelikult info kätte saada kõigi menetluste kohta. Pigem on inimeste huvi need üles leida keerukas süsteemist, alati saab parandada, aga pigem on probleem see, et kuidas võtta inimeste ja kodanike liikumiste armust arvesse ja kuidas vältida otsustamatus, sest äh, näiteks põlegi väljumise strategiapuvul äh, riigikogu küll arutas seda, aga ei suutnud jõuda mingilegi Leppel, et mida me siis teeme ja nüüd, nüüd me oleme nagu siis poolastat hiljem umbes situatsioonis, kus midagi peab tegema, aga meil on plaan tegemata, et, et see on pigem praeg probleem
1: Jah, aga see nagu ei ole esindustemokraatia probleem, vaid see on poliitilise otsustamatuse probleem, see on poliitiline probleem, see on teine. Kogu põksiti teema juures näiteks, see on mu personaalne arvamus, ma ei ole kellegi eest kontrollinud. Et praegu on nagu üllatusena tulnud minu jaoks küll, et Eesti energia juhatusel ja nõukogul ei ole põlevkini energeetikast väljumise kava olemas. Ja ma olen küsinud, kas see on tõesti võimalik ja mul on öeldud, et jah, et ei ole. Ja ma, mina ei usu seda, sest see riigi ettevõtte on alvasti olnud juhitud ma avandan otsekoesust sest see, mis hakkab toimuma pidi olema ju ette näha nii et see, ma nägin siin te see te teema natuke natuke liigata, see aga, on
3: ära lend
2: Urmas soovid veel öelda sel teemal või jõuame kokku võtete sest meil hakkab tegelikult aega otsa saama Aha, no väga hea, aga siis äkki veel kokkuvõttes teeb veel kahe lausega tiir peale, mis on siis ideaalis riigikogu aastal 2035, mis on seal teistmoodi?
4: No ideaalis võiks, kui ma jään selle sama teema juurde, mis puutab avatuste läbipaistvus, siis ideaalis võikski olla nii, et minul ja ka kõigil teistel huvilistel on oluliselt selgemini aru saada, mida ja kes riigikogus esindab, kes käivad äh, oma ideid äh, pakkumas või oma on, huvigruppi esindamas ja kuidas need otsused äh, sünnivad ja mis moodi need arutelud käivad. Et äh, kogu see äh, komplekt kokku peaks andma sellise laie, laiema pildi ja tekitama tõenäoliselt suuremat huvi inimestes selle vastu, mis moodi poliitikat tehakse ja võibolla selle võrra tõstma ka äh, riigikogu töökvaliteeti, kuna äh, huvi kasv ja, ja tä suurem tähelepanu sisulisele tööle eeldatavasti tähendab ka seda, et inimesed püüavad oma tööd teha äh, paremini või pigem siis pingutada natuke rohkem, et tulemuseks parem.
3: Nii, külli, kiirelt. Ma tulen ikka tagasi selle parlamentarismi kolme alustala juurde, arutelu, esinduslikus ja vastutus ja ühiskonna poolt nõudlikus, et need kõik oleks sisukad ja riigiga ka enda poolt siis püüdlikus need arutelude poole ja loomulikult arutelu võiks jõuda otsuseni aga tegelikult poliitikateoorias ka otsustamatus on otsus. Ja Eiki, kiirelt.
1: Nõudke avatust, parlamendit ja informatsiooni, siis on kõik okei.
2: Nii, aga nüüd viimane nobedate näpude voor veel, et otsige uuesti see välja. Te saate uuesti vaadata, kas te olete ka selle poole teise tunni lõpuks nõus kõige rohkem meiki külli või urmasega. Ja see kaks minutit ma annaks nobedate näpude vooruga meie esinejatele siin, et seal on taffel, võtke igaüks marker. Ja palun, tege oma parema ära nägemise järgi riigiga kogu 2035. Üks kõik, mis teie seda siis sümboliseerib. Joonistage sinna midagi. Teil on aega kaks minutit.
4: <lusti> <See> on,
1: <tähendab.
4: lusti>
2: Ja samal ajal ma loodan, et kõik workshopis hääletavad ja siis saate juba varsti vaadata, mis, mis sealt välja tuleb. viimane minut ja siis kohe võime tulemused näidata. No nii, külliskoor on tõusnud ja urmas oma langenud ja aiki on jäänud umbes samaks. Tõstke käsi, kes oma arvamust muutis. Ja
3: Nii ja kohe ma näitan teile. Siit on hästi näha, et Eiki on ainus, kes on kandideerinud päriselt.
2: <laughs> Nii kui te näete, siis loss on siis urmase teos, süda ja piis on Eiki arusaam ja, ja küllil on siis selline ilus maja, kus on kirjas avatus, arutelu esindlikus ja vastutus. Ehk siis need kolm alustala. Aitäh teile!